0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui, pessoal. Meu nome é Eni Augusto e hoje nós vamos falar. É, dicas, vamos mencionar tópicos que você pode usar na preparação para a sua maratona Seja ela a sua primeira, seja ela a sua segunda, a sua terceira ou a sua última Enfim, vai servir para a sua maratona Tenho aqui comigo hoje participando Renata Leng, tudo bom
2: Renata? Tudo bem Enio, tudo bem Gigi, tudo bem Andressa? Tudo
1: maravilhosamente bem, temos também como a Renata já anunciou a Gigi Calp, tudo bom Gigi?
3: Tudo ótimo, olá corredores, muito bom estar aqui de novo
1: e também vamos ter a Andressa Rodrigues, tudo bom, Andressa? Tudo bem aí, pessoal. Vamos falar nós quatro aqui sobre esse tema aí, essa coisa chamada maratona. Para começar aqui, nós vale é, contextualizar o pessoal, o link vai estar tá no YouTube e também no podcast de onde a gente pegou, que é aquelas listas que os americanos fazem e a gente achou interessante. Vamos começar aqui, então, falando o começo, começo de tudo, é o seguinte, quando você vai correr uma maratona, seja ela a primeira, a última ou qual for, é, coloque objetivos realísticos, né? não, não queira fazer, é, colocar umas metas impossíveis, trabalhe com, com o que dá para fazer, sem, sem pensar no impossível. Então, assim, coloque suas metas dentro do que você treinou, né, Gigi? Não, não fica pensando se eu vou correr a 3 e 30. Não, se é só a primeira, vai com calma. Se não é, vai com o que está determinado o ritmo, né? Se o ritmo dos seus treinos está para 3 e 45, você não pode querer fazer 3 e 30.
3: É, exatamente. Na verdade, assim, quando a gente faz uma boa preparação, uh, a gente consegue chegar muito próximo de uma, de uma boa previsão de tempo para maratona. Então, a gente consegue saber com uma boa fidedignidade se o corredor vai fazer sub-4 horas, sub-5 horas, vai fazer a 3.15, a 3.25, dá... a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente na prova, mas se as condições forem ideais, a gente consegue calcular muito bem pelos treinos de ritmo que ele fez durante a preparação para a prova. Então, a dificuldade em saber o... como que vai ser a performance do corredor é se ele não fizer treinos de ritmo aí a gente vai mais no chute, né? Então, a pessoa ah, faz um longo, mas mas não faz alguns longos que tem uma velocidade um pouco mais próxima da prova, só faz, assim, a a bangu, né? Aí não tem como saber. Mas, na maioria das vezes que entrena com orientação, consegue entender muito bem qual será o seu ritmo. Eu diria que essa orientação de de fazer algo, não, não fantasiar muito, né, a performance, é mais em relação a fazer a prova. Porque tem muito corredor que não tem condições de fazer uma maratona e aí faz, é, se inscreve e quer fazer a maratona. Aí sim, é algo a, além da sua capacidade. Então, se tu não faz uma meia maratona muito bem, não vá para a maratona ainda. Mas depois que tu já está preparado, já foi bem orientado para fazer a prova, aí é só fazer bem a preparação que tu vai entender qual é o teu ritmo correto para a prova. Claro que vai ter uma variação, né? Às vezes tu acorda muito bem, corre muito bem. Vocês não vai correr tão bem, mas é, é muito próximo assim da previsão
1: que a gente faz. É, O meu, por exemplo, eu sempre sonhei correr em 3,30, mas, por exemplo, ano passado a preparação eu vi que não ia dar. E eu me contentei assim, bom, vou tentar um sub-4, mas mesmo assim vendo os meus longos, era uma coisa que não batia muito com a realidade. No final deu 4,41 eu disse, ok, era, era por aí mesmo. É, Renata, como é que é a sua preparação aí para as maratonas que você fez? Você colocou objetivos muito loucos ou foi mais pé no chão?
2: Não, foi pé no chão. Mas assim, o que acontece dessa dica é porque muitas vezes os outros colocam o tempo que você tem que fazer. Eu acho que isso é um grande problema, porque todo mundo vira e fala assim, por exemplo, tem gente que corre mais rápido um 5K, que é melhor em curtas distâncias, mas em longas não é tão bom. E até profissional mesmo, né? Mofara, por exemplo, é um um exemplo desse. E aí, quando alguém fala assim, ah, você fez cinco em tanto, você fez dez em tanto, ah, você vai fazer a maratona em tanto. Só que, para essa pessoa, não é correto. Não é o que o treinador disse. E aí, esse que eu acho que é o grande problema, as outras pessoas colocarem o tempo que você vai correr. Eu acho que esse é o principal.
1: E o pior é daí, tipo, a pessoa botou o tempo e daí você fica com isso na cabeça. Não, mas se a pessoa falou e tal, será que eu consigo? Será que não? E fica pensando naquilo e pode, pode atrapalhar. E você, Andressa? Como é que são os teus objetivos para a maratona? Tu já colocou algum objetivo muito impossível? Ou quando tu vai para a maratona, tu já vai com o tempo ali mais ou menos ajustado, sem pensar muito, muito além?
0: Quando eu fui é, fazer a maratona, o ano passado, que eu estava aqui em índice de Boston que Eu estava nos meus longos, graças a Deus, abaixo de 5 para 1, é o que a gente falou. Pelo menos estavam os longos ritmados, né? Então, basicamente, eu sabia que tinha essa possibilidade, era para ser Porto Alegre, mas eu tive a lesão. Quando eu voltei da lesão, dentro de mim eu já sabia que não ia ser possível fazer a mesma coisa, né? Eu nem consegui voltar, correr do jeito que eu estava correndo antes da lesão. Mas, como era uma prova indecida, eu tinha até um pouquinho, assim, de esperança, sabe? (risos) Falei, porque eu não tinha feito a prova indecida, né? Eu pensava, ah, aquele pouquinho que falta, de repente, a prova de descida resolve. Mas não foi bem isso que aconteceu, mas também não era nada, assim, muito discrepante. Então, eu queria fazer a mara toda toda em 5 para 1, né? Mais ou menos, fiz até o 21. Aí, comecei a sofrer de dor lá, fazer aquele negócio que eu nunca tinha visto... É, aquele clima menos um, aí eu falei assim, aí não dá, né? Aí não, não rolou, mas nada muito diferente, né? Eu não vou, eu não vou jamais fazer uma maratona, falando, ah, vou fazer essa maratona, subir três horas, não sei o que, que eu não tenho condição, não tem jeito, né? Então a gente conhece, a gente sabe, né? O que eu achei que é mais real é aquilo que a gente falou, que tem a, eu acho que tem mais a ver essa questão de... dos frangos aí que quer fazer maratona, não sabe nem o que é correr e quer se inscrever em maratona e encher o saco dos treinadores, isso aí eu acho que é o mais real, porque assim às vezes o, o ritmo não sai acontece alguma coisa naquele dia e você não vai por cinco minutos por um minuto, por alguns segundos, você não alcança Acontece, né? Maratona é isso, é uma prova, é, prova de longa distância. É difícil você ter todos os fatores é, sob o seu domínio. Mas eu acho que mais ilusório que acontece, pelo menos que eu vejo acontecer, eu não vejo muito essa conversa de ah, eu vou fazer um sub-4 o cara não tem condição de fazer sub 4. Acho que os mais iludidos que eu vejo é isso, a pessoa já quer sair fazendo maratona e acho que fez um 21 quilômetros e já sai ali de alegre.
1: É, geralmente a, a maratona, tá, ela tem todas essas coisas imprevisíveis, mas se tu tá bem treinado, tu tem ali um uma linha ali de tempo que tu vai conseguir fazer, mesmo que alguma coisa dê errado, tipo, se não for lesão ou cair no meio da prova, mas assim, mesmo num dia ruim, se tu tá bem preparado, provavelmente dá para sair naquela, como é que é, range, range em português?
0: Faixa, faixa, faixa. Faixa, isso. Eu comecei aquela faixa, se o cara... Se ele, tá, se ele muito tá mal, é 10 minutos a mais. É, se tá bem treinadinho, sai 10 minutos a menos, sei lá. Mas é tem uma faixa ali, que é aquela faixa da pessoa mesmo, né? Que ela sabe que vai... Que vai o treinador também, já fala né pra gente, ó. É, a sua previsão é essa, então sua estratégia de prova é essa. E é isso. É que tem outra coisa também, tem aqueles lá que não... Treina sem assessoria, lógico que eu acho que né, não é todo mundo obrigatório ter um treinador ir para assessoria, mas eu acho que quando a gente fala em endurance, né, que é uma prova que você tem um risco, eu acho que não, não é legal você fazer sem uma assessoria de profissional de educação física. Eu acho que o endurance, ele traz riscos à saúde então tem que estar, tá, você não pode, ah, eu acho bonito, vou fazer uma, vou Nas fazer comas. uma ultra, vou na Conrad, porque eu acho bonito, sabe? Para depois postar hashtag superação. Então assim tem esse pessoal assim, sabe, que não tem acompanhamento e quer fazer maratona. Isso também é, ele, eu acho esse muito fora da realidade. Para mim esse é o mesmo carinha que não sabe o que é correr e que quer fazer uma maratona.
1: É, isso que você falou entra num dos tópicos aqui que a gente tinha no texto, que era assim, você tem que ter um bom plano de treino ou um bom treinador, né seja com assessoria, enfim, alguém que te oriente, seja uma pessoa, seja uma planilha de internet, ainda que seja uma planilha, mas enfim, você tem que ter alguma coisa que te orienta, né, né Gigi? Porque se a pessoa sair fazendo por conta, a não ser que ela seja um profissional de educação física ou tenha estudado muito, a probabilidade de dar errado é grande.
3: É, fazer ela faz, mas assim, essas previsões que a gente está falando e entender qual o ritmo que ela vai fazer cada parte da prova, porque maratona, geralmente, a gente divide em algumas partes, né? Então, faz o maratona em três partes, geralmente. Se ela não souber muito bem... Eu não sou a favor de... Ah, só pode correr com o treinador. Mas se ela não souber muito bem o que ela está fazendo, não tem como prever, né? Ela vai ir no chute. Então, ou tu sabe muito bem o que tu tá fazendo, ou tu contrata quem saiba muito bem o que está fazendo.
0: Eu sempre levo as pessoas a lembrarem de que o Endurance... É uma prova que você assume risco e que você tem que ter uma preparação. Não, não tem como a sair e vai fazendo.
1: Renata, as suas maratonas foram todas com orientação ou teve alguma que você fez by yourself?
2: A segunda foi by myself. A primeira foi com um treinador e a segunda foi através do Hanson, do livro do Hanson Marathon que eu li. Nenhuma das duas foram do jeito que eu queria. ou não Não, não gostei. E aí, agora, com o meu treinador, a gente vai fazer um plano de um dia, fazer uma primeira maratona de verdade. Porque eu acho que eu fui muito cedo fazer uma maratona, né? Fazer qualquer prova, até correr sem a orientação de um profissional de educação física, é igual aquela. Você pode fazer um bolo com coisa que tem na sua cabeça. Você pode fazer um bolo olhando a receita na internet. Ou você pode fazer um bolo guiado por uma nutricionista ou cozinheira, e aí, os bolos vão ser diferentes. Qual que é o bolo mais gostoso? É o que você fez guiado com a cozinheira, né? Que tem experiência, que sabe o que fazer. E uma das coisas também importante é para evitar lesão, né? Então, eu acho que é muito importante você ter um profissional de educação física te orientando não só em maratona, mas em corrida.
3: Vocês todos estão, não, tem que treinar com, com treinador, tem que treinar com treinador. E a treinadora diz, não. Se não quiser treinar, tudo
0: bem. É, você vê, né? É uma contradição
3: aí.
2: Mas tem Ai, gente que gente... não tem. Que, tem gente que não gosta não gosta desse é, planilha. Dá, dá pra treinar tem... sem também, não tem é, problema. gente né? que não gosta. Eu adoro, assim, eu acho que treinador é igual terapeuta. Tem que ser assim, o ca... a, a pessoa que dá o clique, que encaixa. E você Sim. pode trocar se você não gostar. Eu acho que você não precisa treinar o treinador. Vou começar a usar isso, é que nem terapeuta, é perfeita a analogia, é bem isso. E depende é, do momento entendo. da vida, tem, é. tem momento da vida que você precisa de alguém que fala assim, não vai, você tem que fazer assim, tem momento da vida que você precisa de um treinador, mas assim, olha, o que você tá fazendo tá bom, vamos pensar a longo prazo, é, depende.
0: É, mas é, é isso mesmo, então, acho que tem que ir se adaptando. Eu não, não confio em fazer essas provas grandes sem supervisão, porque... É muito, muito complicado mesmo, é, é um risco altíssimo, né?
1: É, eu acho que, tipo, tu tem que ver se tu... Ah, vai lá, já conhece alguma coisa, não, para fazer. Mas é que a, a gente sempre procura a, a pessoa que, a princípio, entende mais, né? Eu, quando eu quero fazer alguma coisa melhor ou quero ter uma disciplina, eu vejo com algum treinador ou assessoria para ter aquela coisa da planilha sempre e tal para poder fazer atualmente estou sem porque eu quis dar uma economizada e a minha melhor maratona até hoje por enquanto foi a que eu fiz sem treinador então eu estou tentando melhorar essa maratona seja sozinho ou com treinador mas ela ainda não não melhorou foi é em mas 2013. é porque é assim o
0: que que acontece isso até que eu tava em mente para falar essa questão de, ah, não precisa de treinador, vai um ao encontro, tipo, do que era a corrida mais raiz antigamente. Que o cara, ele já corria, ele fazia cinco, ele fazia dez, ele fazia várias de 21, conhecia o corpo, conhecia o ritmo. Às vezes, nem tinha tanto esses GPS, mas o cara sentia que tá correndo forte, tá no ritmo tal, conseguia contar tempo, e assim, não, vou fazer uma maratona. O problema é que hoje em dia... A gente tem muito a pessoa empolgada, tem muita coisa questão do status no esporte de ah, comecei a correr, vou fazer uma maratona. Então, eu acho que antigamente era até mais fácil você correr sem treinador. E hoje está muito essa coisa de eu vou, vou fazer maratona, eu vou correr e a pessoa não, não entende o risco, ela não experimentou a corrida no corpo dela ainda. Né, que a maratona era uma coisa que existia, eram poucas provas, o cara que ia para maratona, ele tinha experimentado o que era correr, ele tinha experimentado o ritmo, então, ele mesmo, por mais que não tivesse um treinador, ele tinha uma condição melhor de correr esses corredores, quando você foi fazer maratona sem, sem treinador, você era um corredor que já corria um tempo, já era raiz, entendeu, então, assim, é, é diferente, essa molecada aí é, fazendo prova, fazendo, querendo ir para. Não, pior, é aqueles que eles querem ir para aquele negócio, aquele Iron Man lá. Não. É, eles querem ir. É, não, eles querem para o Iron Man, aquele lá que é da super famoso no Havaí. O paciente quer ir para. Como é que é o nome daquela, daquela cidade lá, que eles querem ir? Ah, eu sei que o paciente chega e mal começou a correr, ele quer já fazer um Iron Man não sei aonde, ele quer tomar uma bombinha, tudo. Tem um cara desse sem um técnico, pelo amor de Deus, é muito louco, né?
1: É Cona, pra...
0: lembrei o nome. Kona, Eles, tá. O povo agora quer ir pra Cona, porque é chique agora é a pessoa fazer Iron Man, entendeu? E tatuar aquele negócio na
2: perna. Eu vou... <risos> o cara nem
0: quer fazer Iron ele quer tatuar o trem na perna. E aí ele quer fazer Cona, ele quer não sei o que, ele quer não sei o que lá. Então aí já viu. É esse tipo de, de coisa.
1: Exato, ah, é, que é que nem aquela coisa assim, ah, eu tô com uma dor no corpo, eu vou tomar Dorflex, essa parte eu consigo me automedicar, mas daí se eu tô com um problema maior, eu vou procurar um médico, porque daí eu não consigo fazer por conta, às vezes o treino é, pode ir nesse sentido também, o da maratona. O Jones Michael falou que depende do objetivo, se é para completar, dá pra fazer sem treinador, mas como a Renata disse, se quiser fazer bem feito é outro assunto, pode ser por aí também, né Gigi?
3: É, é que o para completar depende de quem, porque geralmente quem faz para completar é porque está fazendo a primeira maratona. E para fazer é. a primeira maratona, você vai se dar muito melhor se ela tiver uma boa orientação, ou se no mínimo ela souber muito bem o que ela está fazendo. Então é muito relativo isso, ah, para completar, mas o completar pode ser a melhor performance da pessoa.
1: É, geralmente, depois da primeira, tu não vai mais só para completar, né? Porque daí, a não Exato. ser que tu tenha tido uma lesão percalço no meio do caminho, a viagem esteja paga, enfim, mas se não, tu vai lá, pô, pelo menos eu vou fazer melhor que a outra, né? Que seja um segundo. Não faz sentido fazer maratona só para completar. Um outro tópico que as pessoas têm que levar em conta também quando vão treinar para uma maratona é a questão de entender o tempo que você gasta com isso porque são várias coisas, você tem que se preparar para uma corrida, você tem que, eventualmente, né, dormir cedo, acordar cedo para correr, tem a corrida, de fato, às vezes, o longão do fim de semana, os treinos longos do dia de semana, eu já fiz, quanto que foi? Era sete tiros de dois quilômetros numa quarta-feira, não faz sentido nenhum isso, mas a gente faz para maratona, também tem negócio de comida, você tem que cuidar dos tênis, das roupas, enfim, você perde Ou investe algum tempo nesse negócio de maratona, e você tem que entender isso também, né? Vai ser uma boa parte aí desses seus três, quatro meses de treinamento, que você vai estar envolvido com isso, vai ter família, vai ter coisa em volta, enfim, você tem que saber ponderar bem essas coisas.
0: Isso é bonzinho, né? Três, quatro meses. Eu já pensei em quatro a seis meses, mas enfim, que eu quero fazer o preparo da maratona para performar. Mas é é isso aí, a pessoa não entende, tem que saber, né? Onde está amarrando o burro, né? Pensar assim, poxa, meus treininhos de meia hora, não tem mais isso não tem treino fácil para maratona mesmo quando você tá pegando leve está num ritmo mais leve são treinos mais longos você vai precisar não matar tanto aquela conseguir colocar a sua aula de fortalecimento as suas outras coisas as cachaças que a gente tomava toda sexta à noite às vezes não dá porque o longão é no sábado então tem essa parte social então assim, não é só uma prova ah, eu não vou fazer uma prova difícil para caralho de 42km não, tem que mobilizar uma estrutura na minha vida, eu vou ter que fazer escolhas durante três, quatro ou seis meses. Depende né do que a pessoa está querendo fazer. É um todo, né? É tudo uma logística maior assim, da vida, né?
1: Outra coisa que as pessoas precisam fazer quando vão escolher a maratona é você tem que escolher, de fato, a, a maratona certa para você. Por exemplo, se você quer fazer um visual bonito, você procura uma prova bonita. Se você quer fazer para tempo, não vai procurar umas coisas que tem pirambeira. Então, você tem que escolher bem a maratona que você quer fazer. De repente, dá uma olhada no percurso, nas condições, do clima. Tudo isso para você fazer a sua maratona bem. Se for a primeira, escolhe bem também. E se for depois da primeira, provavelmente você vai ter algum objetivo, seja viajar ou fazer tempo. É sempre dar uma pesquisada que nem nós fizemos. Nós queríamos, putz, uma maratona para índice de Boston perto lá de setembro, outubro, novembro, Estados Unidos, para ficar na casa da Renata. Vamos procurar. Aí a Renata achou se que o assim, vamos lá, vamos que decida é fácil. Não é bem assim. Mas, enfim, teve uma pesquisa de, toda para ver o que, que a gente ia escolher. Então, é importante isso também, né, Renata? Tu não pode escolher. Às vezes, a pessoa só não quer viajar e escolhe a que está perto de casa, né? E daí tem as pirambeiras.
2: Que foi exatamente o que eu fiz. Exato. <risos> Eu peguei as duas maratonas mais erradas da vida, que é perto da minha casa, que é no topo do verão, que é a pirambeira maior. Peguei porque eu não tinha intuito de tempo. Mas aí tudo bem, porque eu não tinha objetivo de tempo. Meu primeiro objetivo era terminar e o segundo era superar o tempo do primeiro. Então, tudo bem. O o objetivo foi atingido. Mas eu acho que isso daí é importante Principalmente na parte de temperatura Porém, a gente sabe que às vezes Mesmo planejando Mesmo tendo todo esse planejamento Pode ser que no dia esteja calor Esteja frio Então, na verdade Nessa parte aí O que eu acho é o seguinte Tudo bem, você pode até achar o percurso Mas tudo pode acontecer (risos) Maratona, tudo pode acontecer
3: é, o percurso a gente tem como ter certeza, né? Mas é o tá. clima não. Mas, assim, eu, eu sofro demais com calor. Eu gosto de fazer prova no frio, ainda mais uma prova longa. Então, eu sou uma pessoa assim. Eu nunca vou fazer maratona no Rio de Janeiro, porque se eu der muita sorte, ainda vai ter um clima que, para mim, é calor demais para correr maratona. Então, eu fiz Buenos Aires e eu peguei um. um acho que foi tipo, entre 10 e 15 graus, sei lá, porque faz muito tempo, mas o clima estava perfeito, assim. E eu sou de Porto Alegre, eu faria Porto Alegre também. Eu Quando eu decidi fazer a maratona, eu não fiz Porto Alegre, porque eu corria exatamente no percurso que ia ser a prova, e daí eu, ah, eu tava enjoada já do percurso. Para mim, não fazia muito sentido. Mas eu acho que muito mais do que a organização da prova... É muito bom fazer a prova bem organizada. Mas mais do que a organização, é isso que a Renata falou. É o clima, que para mim é o que mais pesa, e o percurso, que precisa ser é, é, bom para ti. Assim, tem gente que gosta de fazer a subida. E não vai fazer a primeira maratona, já, né, já tem cancha. Aí pega uma com bastante subida, né? Se desafia de formas diferentes naquela mesma distância. Porque não necessariamente todo desafio vai ser sempre tempo, né? Pode ser é, uma prova mais difícil nos 42.
1: Exato, por isso que tem que escolher bem, a minha primeira, por exemplo, foi Foi em Florianópolis, foi ali do lado de casa, foi só ir e voltar, foi mais tranquilo, depois eu fui procurando outras, e o clima também é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto da prova que seja plana, pelo menos, e que seja frio, só que eu não imaginava um frio em Huntsville de menos um grau.
0: De neve, né, (risos) e uma descida muito inclinada.
1: Como é que você escolheu a sua primeira maratona?
0: Não fui eu que escolhi, foi meu treinador, então a minha prova, ela foi escolhida, então, assim, eu não sabia, não entendia muito disso, mas graças a Deus foi Explorianópolis, né? Ele me deu a, a data e a prova, e eu pensei é, que eu sabia que o pessoal fazia a primeira maratona em Porto Alegre. E eu fiquei pensando, poxa, mas se é para o Sul, tá ótimo, porque o pessoal faz primeira maratona em Porto Alegre, Então, pelo menos de clima, deve estar tudo ok. Não sabia como que era o percurso, se tinha subida, se tinha descida. Nessa época, eu não entendia muito. O meu objetivo era só acabar a prova e não morrer. E, graças a Deus, deu certo, né? Fiz bem minha primeira prova, fui maravilhosa. E aí, depois, eu quis fazer de novo. Fiz de novo, Floripa. Não, eu fiz... A gente fez Santiago. Não, fiz Santiago, aí sim... escolhi também percurso, clima, o lugar. Mas sabe o que eu acho? Lógico, a gente vai cair aqui no mesmo, que é escolher percurso. Eu diria altimetria, no meu caso, que eu quero fazer uma performance. E o clima. Mas tem pessoas que, às vezes, escolhem uma maratona para completar. Tem uma menina que deu entrevista e falou assim, ah, eu fiz 40 anos... Aí eu queria fazer uma maratona na cidade de Nova York, entendeu? Ou então para comemorar. Ai, conheci o fulano naquela na, lá, não sei aonde, eu vou fazer a maratona em Curitiba, então eu quero fazer maratona em São. Então, assim, as a pessoa escolhe aquela prova, ou Rio de Janeiro, né? Não vai nem performar, mas ela escolhe porque tem algum significado aquilo para ela. E mesmo a prova sendo muito difícil. Então tem, acho que ou, mil maneiras né, de se escolher uma maratona. Eu, particularmente, sou Nutella, não gosto de sofrer e eu gosto de, 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 dessas coisas. Clima frio, né? Então, em torno de 10 graus, também não gosto quando tem só um dígito. Eu acho que frio abaixo de dois dígitos não é de Deus, então eu gosto de frio assim, 10 graus, 11 graus, 10 a 15 graus. Aquela coisa perfeita, altimetria boa, né? Sem subida, sem pirambeira e o percurso que se tivesse, for bonito, se for agradável, né, eu acho que é uma vantagem de Floripa em relação a Porto Alegre, que é a beleza do percurso, então Porto Alegre não tem a beleza do percurso, mas, ele, mas tem outras condições muito boas, eu gostei, eu fiz uma provinha lá, fiz lá na maratona de Porto Alegre, fiz pouquinho, mas é, é rápido o negócio, viu, eu, senti, eu achei bem bom, Então, é isso, gente. Tem vários outros critérios também que a pessoa, às vezes, pode eleger para escolher.
1: É é só sobre o Santiago no Chile. Putz, lá é uma baita enganação. A gente achou que era plano, não estudei direito. Tem uma subida até o... É uma subida leve, constante, até o quilômetro 30 e pouco. O ar não é tão bom de respirar e tal. Enfim, a Santiago não é uma prova assim para tempo, 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 mas... É, mas é, é, é uma
0: cidade muito linda, é muito bonito, né? Antes de eu, de eu quase ir a óbito lá, eu achei <risos> muito bonito, nossa... Então, assim, é, é bem
2: legal.
1: Mas, assim, tipo, se vai uma maratona para tempo, o que eu menos vou me preocupar é a boniteza dela, porque eu vou ficar olhando mais o relógio do que o em volta. Tá? Mas,
0: olha, mesmo para performar, a Belê... Olha que coisa louca ajuda? isso. Ajuda? Ajuda. Rio de Janeiro... É um lugar que não não tem um clima favorável, mas foi uma uma meia que eu fiz tão bem feita, porque o processo de fadiga, ele tem a ver, o cérebro né, da gente, seja por uma imagem bonita, por um sabor, seja lá por algum estímulo, pode diminuir ou não a fadiga. Então, às vezes, para algumas pessoas, a beleza pode descansar um pouquinho a mente, indiretamente, e isso tirar um pouco a sensação de fadiga. Eu senti isso muito real no Rio, muito. E às vezes, em lugares que eu estou sofrendo um pouco, eu estou vomitando o pulmão, quando eu, ah, não focamente, não, uma coisa bonita, e eu melhoro, que nem Floripa tem uma parte péssima da maratona que é um smoke que não tem nada e um corredor de vento um, e um túnel horroroso, aí seu garminho não funciona, aí aparece 6h20 aí você começa a correr assim a 4h30 porque você acha que tá 6h20 e ali não tem nada para descansar a mente assim, então assim eu acho que o fator da beleza
3: tem pode ajudar sim a performance inclusive é, porque prova, principalmente prova longa, ela tem um componente mental muito grande, né? Exatamente. Então, se tu tem uma paisagem bonita, já, isso já faz diferença. Se tu tá ouvindo música, não em toda... Não, é, é, ao longo de, da maratona inteira mas muita gente ouve num pedaço da prova que isso também ajuda Para mim o que ajuda é ter gente em volta eu não gosto de ficar no, passar muito tempo correndo sozinha porque daí a minha cabeça desaba <risos> e aí eu vou para o pace de 6, 7 né, achando que estou assim é, eu gosto de ter gente em volta assim, isso me motiva mais então coisas que te motivem é, precisam ser levadas em conta também verdade?
1: Gente que você fala, é público ou corredor em volta? Porque eu prefiro o corredor mas... em volta do que o público, sabe?
3: É, eu também ah, eu vou... prefiro corredor em volta, mas as duas coisas. Eu vou me divertindo, vou dando oi. Eu fiz a da Disney, né? A da Disney, tu não fica sozinha um minuto, porque tem muito corredor. Mas tem muita gente em volta também, torcendo por ti. Eu não tenho experiência em provas longas de outros lugares mas ter gente ali batendo palma, com cartaz, tinha gente que, que, que fez banquinha, assim, com coisinha para comer, se tu quisesse, isso é legal também, ter uma, um público é, é divertido. Não sei como, como é em outros que tem mais público ainda, mas eu gostei.
1: É, ó, o Matheus falou aqui, ó, o apoio do público também incentiva demais em qualquer prova. Eu, eu gosto também, tem que ter um dos dois, né? Ou o público dizendo vai, vai para aumentar o pace aquele doping, ou de corredor em volta, que tu está sozinho e sem público... Aí fica complicado demais.
3: Aí dá vontade de parar. Ninguém tá olhando, dá paradinha pra <risos> <risos> amarrar o tênis. É, isso
1: Vamos. eu fiz em ângulo. Pelo o menos era bonito. Quando é bonito o local, é bom você quebrar, que você fica vendo a beleza do local, ah, fica curtindo. Um eu até
0: descansou muito, que eu tava com muita dor. Então a beleza. São imagens que eu trago né, dentro assim, da, da minha alma, no meu coração, de às vezes usar até em meditação. Porque era muita dor. Aquela, eu tenho uma, uma dor do frio que. Tipo, que é pesado. Então, eu sou, eu sou com baixa tolerância ao frio. Aquela dor, parei também de pirona, né, gente. Que coisa louca. Só que se eu não tivesse aquela paisagem linda, talvez eu tivesse focado mais na dor e não tivesse completado. Até que, bem, graças a Deus, fiz um tempo bom pelo que eu tava sentindo.
1: O foi ruim que eu não levei a GoPro. Essa é a única coisa que eu me arrependo lá. Próxima coisa que você precisa fazer quando você está se preparando para uma maratona, você tem que usar a roupa, os acessórios certos, né? Por exemplo, quando você vai fazer o seu longão, pelo menos de fim de semana, sempre tentar simular como seria a prova, usar a mesma roupa ou aqueles shorts, usar a suplementação, o tênis. Tênis também é importante, você tem que ver qual que fica melhor para você, qual que te incomoda menos, para você não ter problemas também. Então, o longão do fim de semana, basicamente, é aquele momento que você usa para testar tudo que você vai querer usar na prova, seja roupa, seja tênis, seja meia, e inclusive as condições climáticas, né? Vai estar chuva, vai estar sol, se a sua prova tem subida, você vai colocar subida nesse treino, enfim, é ali que você meio que vê o que pode acontecer ou não de errado na prova. Eu, em treinos longos, eu já vi que certo tênis não ia dar para correr mais de 21, que certa bermuda ia ameaçar as pernas, então a gente vai vai aprendendo com o, o longão, né?
3: Longa é sempre, sempre a experiência que simula a prova, né? Então, não adianta tu... assim É, é um pouquinho mais difícil se assim, tu treina num lugar muito quente, tu vai pra um frio, ou vice-versa, porque tu não tem, às vezes, como treinar a aclimatação e a roupa que tu vai usar, né? Então, sei lá, tu treina no rio, um calorão, e aí tu vai fazer Porto Alegre, tu não testou tão bem a roupa que tu vai usar. Tu vai usar, um, em vez de shortinho, uma leg e tal. Mas... Pelo menos um, um, durante uns dois ou três treinos longos é bem importante testar tudo que tu vai usar de vestuário mesmo e a suplementação. O resto de clima aí é, é meio que onde tu estiver que vai ditar, né? Não tem como mandar nisso. Bom, acho que quem vai para maratona já sabe disso, mas pelo amor de Deus, né? Não testem nada na prova. Não testa a alimentação de, de manhã, não testa a alimentação do dia anterior, né? Então vai viajar, vai para um lugar novo. Cara, deixa para passear e ir no restaurante legal depois da prova, não faça isso antes. Porque qualquer coisa, inclusive a água do lugar, pode te fazer mal porque tu não está acostumado com aquilo ali, né? Então não testa nada antes, nem de alimentação, nem de vestuário.
1: Ali que você falou do é. clima, a gente não pode escolher o clima, mas tipo, se tiver chovendo, geralmente na maratona a gente vai com chuva, vai sem chuva, porque se no dia tiver chovendo, né? Bom, a gente correu na chuva, sabe como é que vai ser aquela coisa lá.
0: Pois é, eu acho legal esse negócio da roupa, porque não existe ai essa é a roupa. Porque cada corredor gosta de correr de um jeito, tem gente que gosta de correr com bermuda de compressão no bolso, tem os cara que gosta do daquele shortinho corredor raiz, né? levinho, então assim isso daí é mesmo no treino aquilo que é o seu né, o tênis, tudo que é o que é ideal para aquela pessoa então jamais assim a gente vai colocar, "Ah, tem que usar o tênis tal, a roupa tal ou tem que experimentar de tal forma que essa é a fórmula do sucesso, não existe eu acho que é o autoconhecimento mesmo do que funciona para ti isso você vai descobrir através mesmo do dos seus treinos e do seu longo e do né do seu lastre
1: é o treino você tem que ver né? também o ritmo aquela coisa onde você vai treinar lá o ritmo em algum momento talvez desse longo você vai treinar a sua hidratação vai ver se é cú que você gosta se é gel se não é nada se é rapadura o, o treino longo de sábado principalmente né ele é bem importante nessa questão da maratona
2: é, eu essa semana eu ouvi um, uma entrevista com a Sarah Sellers no Marathon ah. Training Academy. Eles entrevistaram ela e Boston foi a segunda maratona dela. A primeira maratona dela foi Huntsville, e aí estavam comens... como que ela se inscreveu em Huntsville e ela nunca tinha corrido maratona e nem estava treinando. Ela falou que uns três meses antes da maratona o irmão dela ligou para ela e falou assim: Ó, oh, Sarah. É o seguinte, eu vou... Eu quero fazer índice para Boston. E eu me inscrevi nessa maratona aqui que é descida. Você não quer ir comigo? Ela, ah, tá bom. Ela nem, nunca tinha treinado, né? a maratona. Ah, só que ela corria cross country no colégio, etc. Ela falou que ela era uma corredora middle pack. Que é, tipo, não era tão, assim, brilhante. E não era lá ruim, era no meio. E aí ela falou assim, bom... Sei lá, acho que o fez um longão lá. Ela falou que o único longão que ela fez deu tudo errado. Ela não tinha levado a hidratação certa, não tinha feito a comida certa, achou que ia dar um tempo e deu outro. Foi assim, horrível. Aí, três meses ela falou que treinou mais ou menos, sem treinar dor, nada. Foi para a maratona de Huntsville, ganhou. Foi <risos> primeiro lugar. Ela falou, não sei como, eu só fui correndo, correndo, correndo. E aí, a segunda maratona dela, que foi Boston, aí ela já teve um treinamento. Então, a Huntsville foi em setembro e Boston foi em abril. Ela teve sete meses de preparação. Aí, ela contratou um treinador e falou, olha, eu quero fazer Boston, mas bem feito, né? E aí, ela ficou em segundo lugar. Mas por causa, lógico, da, da chuva, etc. Mas ela é uma exceção, então não é que é assim, ah, porque ela fez isso, então não vamos treinar. Mas a história dela foi legal, porque ela falou assim, olhando para trás, ela vê o, o que ela fez, ela falou, nunca faria isso. Então, essa daí também achei interessante.
1: E o Ilongão é importante também para dar tudo errado, né? Para a gente ver o que, que não dá para fazer.
0: Ilongão
2: é para o que não funciona, tá, gente? É, por aí. É, então, no caso dela, até o Matheus está falando que ela fez cross-country, fez muita diferença. Então, mas olha como que é da pessoa, né? Porque ela falou que quando ela fazia cross-country, ela não era assim, a melhor. Então Ela era lá no meio da, da galera. Mas porque eu acho que as fibras musculares dela são mais específicas para longa distância. Então, ela se descobriu. Ela falou, poxa, né? Ela não sabia isso. Daí foi interessante. Achei super interessante.
1: O Luiz Henrique Oliveira Nogueira falou que correu a maratona da Disney em 2017, que estava muito frio, mais frio que ele esperava. Entrou uma frente fria absurda, ele saiu com zero graus e teve que comprar roupa de frio extremo na véspera. E foi o mesmo ano que a Gigi correu, né, Gigi?
3: É, foi, foi horrível. Assim, Foi maravilhosa a prova, é incrível. Eu aconselho todo mundo a fazer a Disney. Não para tempo, é para ir para se divertir mesmo. Mas eu nunca senti tanto frio na vida e eu adoro frio, eu adoro correr no frio. Mas eu fui muito agasalhada. Pra vocês têm noção assim: eu nunca corro de, de calça, eu sempre corro de short mesmo no frio. Eu fui de calça e polainas. <risos> de tanto frio que tava A sensação térmica era de menos seis. Porque ventava muito, e a gente eu pelo menos cheguei muito cedo, e aí fiquei uma hora lá parada, enrolada num saco de lixo, pra <risos> tentar me esquentar, e eu tive vontade de chorar eu pensei em, em não largar, não fazer a prova de tanto frio que eu sentia Lá na ah, Disney
2: você viu muito curioso assim, gente que não tava preparada pra maratona,
3: mas porque era Disney, ou o que, que você acha? Acho que sim acho que bastante, inclusive eu que não tava preparada naquele ano <risos> queria fazer a meia, não consegui trocar eu até cancelaram meia. a meia Deve eu mantive na maratona. E... Mas também, assim, é uma, é uma prova que tu vai parando, se tu quiser. Porque todos os personagens estão no, nos percursos, né? Entre os parques. Então, tu para numa fila para tirar foto com, com cada um que tu quiser. Eu fui parando, fui passeando, é maravilhoso.
1: Tem a Disney é para aproveitar também, né? a maioria do pessoal também vai lá, aproveita, é bom. O frio, uma coisa que eu notei é que lá em Huntsville faltou para nós uns saquinhos de lixo aí, faltou para estar tá preparado para o frio, porque a gente não esperava um frio daquele jeito. Eu não sabia que eu o frio não... de menos um grau na altitude de 2.500 metros era daquele jeito, agora eu já sei como É A gente falou um
0: negócio de chorar e não querer fazer, eu senti isso. Eu falei, acabou, não, nada paga essa dor de frio.
3: Aí <risos> treina, nossa.
0: É que dói demais, né, o frio dói demais,
3: eu sentia dor nos meus joelhos, assim, de estar frio só, mas é incrível como
0: dói. Foi muito doloroso para mim, eu fui no no ritmo que eu aguentava, mas a dor não deixou, depois foi de pirona e parando, né.
1: Para aquecer demora, o zúbio do pé ficar gelado uns 15 Nossa, quilômetros. Tava,
2: tava formigando o negócio.
3: Eu tô imaginando
2: <risos> aquele pessoal que correu Boston naquele ano da chuva e do vento. Nossa, aquele... Eu
0: acho que é pior, mas que aquelas meias molhadas, Jesus.
3: Ah, não, Deus com chuva é. com certeza, é, é, deve é ser horrível. horrível, frio e chuva.
1: Deve ser ruim, caramba, meu. Outros pontos que você deve cuidar na sua preparação para maratona... É aquela coisa, geralmente a gente dá uma cuidada melhor na alimentação nos meses que antecedem a maratona, né? Algumas pessoas, outras não, mas em geral, se a pessoa está buscando mais performance, ela dá uma cortada em algumas porcaria, abre só algumas exceções. Ou, às vezes, por estar tá treinando para maratona, dá uma comida a mais que tem umas calorias sobrando, né? E também é importante a recuperação quando você está treinando para uma maratona. Você tem que lembrar que... Dormir é importante. Dormir ajuda bastante. E tem aquelas outras coisas, né? Às vezes o pessoal consegue em fisioterapeuta, tem massagem, rolo de massagem. Tudo isso ajuda. Você tem que estar bem recuperado e bem alimentado para fazer uma maratona decente.
0: Descanso também é treino, né? Gigi, que vai falar fala sobre
3: isso. Também, tá? é. A, a, a cabeça não... nem, nem continua o assunto, ela sabe que eu, eu sou... Eu ela, é a a rainha, a... ela é a rainha da sono.
0: higiene do sono, gente.
3: Sou a rainha da higiene do sono. É que assim... Eu entendo que as pessoas, quem treina, entende que a alimentação é um dos pilares do treinamento, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa mesma consciência com o descanso. Por isso que eu gosto de falar mais dele, né? Muita gente fala de alimentação e a maioria das pessoas entende, mesmo que não faça, entende que é muito importante. Mas no sono, não. A maioria das pessoas se gaba de trabalhar 14 horas por dia e dormir quatro. E isso deveria ser tão vergonhoso quando tu falar que tu tá bebendo álcool todos os dias, sabe? É algo que é absolutamente maléfico para a saúde, dormir mal. Ainda mais quando tu exige algo que é além do, do, do normal, digamos assim, né? como treinar para uma maratona. É extremamente extenuante. Todas essas medidas de recovery que tu faz na fisioterapia, coloca bota de compressão e faz massagem, enfim. Tudo isso é muito bom. Mas, se tu não quiser gastar com isso e tu ainda uh, quer ter uma recuperação muito boa, dá mais atenção ao sono. Porque o sono é a coisa que mais recupera o teu corpo, independente de qualquer outra que tu faça. É claro que se tu comer muito bem, te alimentar muito bem, beber bastante água, isso vai ajudar. Se tu fizer o uh, recovery com o fisioterapeuta, vai ajudar. Mas nada supera uma boa noite de sono. Assim, essa coisa de dormir 5, 6 horas por noite não existe para quem está buscando saúde. E para quem tá buscando performance, tu precisa dormir mais e dormir bem. Tem gente que dorme sete horas e mesmo assim acorda cansado porque não tá com um ciclo de sono muito bom, fica no celular até a hora de dormir e daí dorme agitado. Então, faça o higiene do sono e dê mais atenção ao descanso mesmo de vocês.
0: É, você vai aumentar muito o risco de overtraining, né? Então, overtraining, uma das, da parte da prescrição no overtraining para fazer recuperação é o sono. É melhorar a questão do sono e, e sabe no, nos times de futebol, no, no, é, os atletas profissionais, né, tem eles têm toda uma prescrição relacionada a isso que tem que ser seguida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo com o sono, porque é ali que você vai fazer a, a, a sua a liberação neuromoral, né, e para você vai, vai ver se tem a condição de de fazer a recuperação das fibras musculares, tudo. E aí, é aquela coisa, desbalanceou, né? Testosterona com cortisol, vai entrar em overtraining. Então, o sono é muito, muito importante.
1: É uma coisa bem boa acordar sem despertador, né? Dormir lá 8, 7, sei lá, nove horas, tu acordar sem despertador, ah, dormir bem.
3: É, eu acho, assim, eu tenho uma teoria totalmente não baseada <risos> em ciência, Mas eu acho que quem acorda de mau humor é porque dormiu mal ou dormiu pouco. Se tu dormir bem, tu não vai acordar de mau humor. Não vai ser uma pessoa mal humorada de manhã. Então essa coisa de, ai, eu eu odeio as manhãs, eu odeio acordar cedo. É porque tá dormindo mal, tá dormindo tarde demais. Mas
0: os colegas da psiquiatria... Quando vai lá o paciente, eles vão ficar organizando o sono da pessoa primeiro. Pergunta dos psiquiatras, você acorda cansado? Isso é uma pergunta clássica né, do bom psiquiatra. Porque ele precisa ajustar aquilo. Tem a é, é, regulação de serotonina no sono. Então, realmente, tem a ver sua teoria. A pessoa vai acordar. Pessoa de mau humor, pessoa de cara feia, que não dorme direito, né, que não acorda descansada.
2: É importante dormir... Bem, porque os profissionais, eles dormem depois do almoço, né? Eles correm de manhã, eles almoçam, aí eles tiram uma soneca, aí eles têm a segundo treino durante o dia. Então, se eles fazem isso, quem somos nós, né?
1: É, o que a gente falou, tipo, a pessoa trabalha 14 horas por dia, dorme quatro e às vezes tem bom resultado. Já pensou se ela dormisse às oito né? Que coisa maravilhosa que ela não ia ser o resultado dela.
0: Tem gente que se orgulha, que tem gente que se orgulha de falar uma coisa assim, ah, eu só durmo quatro cinco horas por dia e não devia, gente. Porque isso aí, pra mim, é, é falta de estratégia, de planejamento. Ah, mas minha vida não deixa. Então, vamos planejar, vamos fazer estratégia para ter uma vida melhor, mas pra sua vida deixar? Tem como uma né? pessoa
1: dormir bem só cinco horas e acordar? Pode acontecer assim, tipo, ah, eu durmo só cinco acordo bem
0: Trabalhos demonstram que não é suficiente, né? Cada vez mais é, tá é, tendo papers sobre sono e cada vez mais só aumenta as horas que, nas publicações, então agora chegou a conclusão que o adulto tá querendo é, que tem bebê e dos. Então, vamos falar de, dos adultos, o adulto saudável, ele fica entre 7 a 9 horas. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam apavoradas. Eu falo, gente. Como assim fica apavorado, né? Sete ah, a nove horas, eu acho ainda pouco. Tô brincando, é, para mim. E tem aquela questão é, individual. Tem pessoa que ela vai ter sono reparador com as sete horas, eu acho pouco para mim, né? Eu acho que para mim eu chegaria ali no dez para ter um reparador mesmo. E tem gente que é mais tempo. E mas no geral a média ficou entre sete e nove.
2: Eu adorei conversar com vocês. Eu vou ter que sair um pouco antes.
1: Fica à vontade, Renata. Só se despede aí do pessoal.
2: Tá bom, então, galera. Olha, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. É isso aí. Continue.
1: (risos) Vai lá fazer teu fortalecimento, Renata.
2: É isso aí. Isso daí é uma das coisas que está na lista. Não esqueçam as aulas de fortalecimento, cross-training, etc. Eu sei que não é tão legal quanto correr, mas é necessário. Deixei lá. Obrigado, Renata. Obrigada, viu, gente. <risos> Tchau.
1: Outra coisa que pode motivar uma pessoa numa maratona a se inscrever, a correr e a treinar e a ir bem e a ajudar as pessoas é correr por uma causa. Isso tem mais no exterior, né? Que você corre lá pela Associação do Alzheimer, por alguma coisa de câncer, você arrecada fundos, aí a sua inscrição, às vezes, são esses fundos. Isso pode ser também um motivador, assim, para fazer a sua maratona, para se preparar, né? Putz, eu me inscrevi... Porque eu consegui arrecadar fundos para o câncer infantil. Daí a pessoa já tem um boost para treinar, né? já não desanima.
0: Nossa, eu quero fazer, um dia eu quero fazer isso, uma causa, né? Deve ser muito gostoso, gente, porque assim, você tem uma causa maior, você tem essa questão de de fazer a diferença, um pertencimento. Isso já dá tanto significado para a nossa vida. Imagine colocar isso dentro de um objetivo na corrida, né? É, eu achei, acho muito interessante, eu ainda não passei por essa experiência, mas eu acredito ser de extrema motivação e eu, eu eu vou um dia fazer
3: isso. Tava tentando lembrar o nome de um corre de um ultramaratonista aqui no Brasil que sempre corre por causas de, de por ONGs assim, mas é... Sou a pessoa que tem o que? Alzheimer? É ultra
1: ultramaratonista?
3: É, não consigo lembrar o nome é dele. É o Carlos sempre... Dias, não é? Não, não Eu... é o Carlos Dias, é um outro.
1: Márcio Vilar, talvez?
3: Ah, o Márcio Vilar, exatamente. Ele sempre faz é, é, corrida por diversas ONGs, né, cada, cada época do ano, assim, ele vai, ele vai fazer uma causa diferente e, realmente, deve dar um gás a mais, né? Deve, deve. Tu pode participar de provas ou tu ser um corredor que é mais engajado em ações para a
0: cidadania. Com certeza, deve ser uma experiência incrível. Espero um dia né, poder fazer isso também.
1: E, por fim, não menos importante, depois que você fez tudo isso para se preparar para a corrida, é o dia da corrida em si. O fim de semana da corrida é muito importante. Você tem que ir lá, tem que retirar o kit, você tem que se preparar bem na noite anterior tem que guardar, montar o seu kit, o que você vai usar, o que você vai levar, deixar o garmin carregado, o tênis separado, deixar na mala caso você vá viajar, se você precisar de protetor solar ou aquelas coisas para assadura, você coloca também o seu telefone celular você deixa carregado se você for levar para não ter problema enfim o dia da prova também é tão importante quanto sair o pessoal diz não é o fechamento tal tá a festa mas essa festa é legal você ir você ir bem preparado e deixar tudo bonitinho tudo montado estratégia de alimentação que você testou antes de ritmo tudo isso você tem que já ter pronto para daí no dia da prova seja seu sábado ou domingo só correr
0: é é o fim de semana da prova é muito importante né porque assim, tem aquelas pessoas que vão para uma fora do país, aí quer ficar fazendo turismo, ficar batendo perna, ou então come sururu, come tranqueirado um dia antes da prova. Então, tem toda essa estratégia de. Eu penso sempre que 72 horas antes da maratona, para mim, a gente já está naquele clima. A gente, que é o final de semana, nessa né? é sexta-feira vai dar mais ou menos isso, 72 horas, quinta, sexta e sábado. Que aí já tem toda. né? Na, na nutrologia, você já vai ter toda uma preparação até de alimentação, nesse momento, de hidratação. Não vem com essa coisa de hidratação um dia antes, não, que não funciona. Hidratação é Bom, na semana. A gente está falando em hidratação de verdade, hidratar, tudo. É a semana antes da tal da prova, precisa beber menos água na prova. Então, essas 72 horas para hidratação, para reposição do sais, é muito importante. Eu acho que psicologicamente, eu acho, a parte que eu tenho mais dificuldade né, nesse final de semana, nesse em volta, é a parte emocional. Para mim, eu fico muito ansiosa, tenho crise de insônia, né? Fica aquela situação muito complicada para mim, é a parte emocional. Né, um dia eu vou estar. Tá, é, eu quero estar tá mais bem preparada nesse quesito, que eu acho que isso vai ajudar a melhorar minhas maratonas.
3: É, eu ia falar isso do. A gente deixa tudo preparado, mas a. O emocional sempre pega a gente, né? Tem gente que vai ter dor de barriga, que não vai conseguir dormir na véspera, que não vai conseguir comer direito. Mas, assim, sobre dormir mal na véspera, é quase inevitável, né? A maioria dos corredores vai dormir meio mal porque tá ansioso demais. Mas, se agora a gente vai ter que voltar no, no, no sono. Se tu dormiu bem nos últimos dias dormir mal na véspera não vai per- tu não vai perder performance por isso, tá? Então, fica tranquilo, apesar da gente até se sentir um pouco mais cansado, quem já passou dos 30 que não aguenta ir para balada, né? Acha que vai correr pior se tu dormiu bem durante toda a semana e tu é uma pessoa que dorme bem se só naquele dia que tu tá mais ansioso na véspera da prova tu não dormir tão bem ok, tu não vai correr menos por causa disso, mas claro que a gente tenta manter, mas só não fique tão preocupado assim Eu acho que é é emocional que pega, né? Tenta deixar tudo pronto, não só na véspera. O ideal é deixar, começar a se preparar, não só fisiologicamente, como a Dessa disse, 72 horas antes, mas já deixar todo o teu kit que tu vai usar pronto, porque principalmente em viagem, às vezes a gente esquece alguma coisa, tipo, ah, esqueci o top que é para correr, que tem alta sustentação. Ainda dá tempo de comprar na Expo, né? Então, deixa tudo pronto, não só às oito da noite, antes da prova, Deixa dois dias antes, porque se tu tiver esquecido de algo, dá tempo de sair e comprar a meia, comprar a vaselina, enfim. Se preparar muitas horas antes, não só 12 horas antes da prova. E sair Sim. cedo. Se tem que pegar Uber, se tem que ir de carro até lugar, lembra que as ruas vão estar fechadas, vai estar todo mundo competindo por Uber, saia muito mais cedo. É melhor chegar lá muito antes do que chegar em cima da, prova, da hora da prova eu não consegui ir no banheiro, não consegui pegar o número sair todo, não consegui aquecer não, enfim
1: E principalmente porque nos dias de hoje todo mundo está sendo Uber e, e táxi 99 essas coisas e os caras não sabem andar na cidade e você pode acabar indo para a largada na Maratona do Porto Alegre e sair do outro lado do, do jockey e você tem que atravessar uma propriedade privada que é abriu na hora para você chegar lá e estar tá na hora da largada, aconteceu isso conosco em 2019 que o Uber não sabia o caminho mas, enfim. É, Gigi, como é que é que tu trabalha com teus alunos nesse sentido? Tu tenta essa parte motivacional, você tenta falar alguma coisa ou você fala assim ó, oh, meu querido, é o que você treinou, é isso aí, vamos lá e boa prova.
0: É, se eu mandar uma mensagem assim, <risos> eu tô com batedeira no peito. <risos>
3: uh, o que eu vou falar sempre depende muito do corredor, né? Então, tem corredor que já se prepara com muita antecedência ou já tem mais experiência e tem aquele que não, aí não só para maratona, né? Mas tem corredor que está que nas primeiras provas mesmo, que não sabe nem como é que funciona se tem guarda-volumes na prova. Então, depende totalmente do corredor que eu estou lidando para saber o que, que eu vou falar com ele. Mas, para isso de estar tá ansioso, eu sempre ensino um truque que eu mesma uso para ansiedade, para provas e para qualquer outra coisa, que é exercício de respiração. Não que eu seja assim, super especialista em exercícios de meditação e tal, mas respirar profundamente e devagar sempre vai ajudar, porque tu ativa um pouco mais o nervo vago. Então, eu ensino a inspirar em seis segundos e expirar em seis segundos. E fazer isso por um minuto, às vezes dois minutos, se a pessoa quiser. É muito fácil, tu faz em qualquer lugar, tu pode fazer parada na largada da prova e isso te acalma um pouco, sabe? Tu tu reduz um pouco a ansiedade. Dá para fazer quantas vezes quiser. Então, eu normalmente eu ensino isso. Além de, de tudo que a gente falou até agora, se preparar, de prever o que, que vai dar errado e tal, só para não se sentir tão ansioso, é, é fazer esse exercício de respiração. Ainda que respirar profundamente para se acalmar, vai funcionar em provas longas. Mas, se tu tiver numa prova de 5 ou 10K e tu tá na largada muito ansioso, isso é claro, se tu vai para performance, né? Isso é bom, tu tem que estar tá ansioso, tu tem que estar tá quase infartando. Porque é uma prova que tu vai ir numa velocidade muito alta, tu vai fazer muito rápido e tu tem que já largar, bem aquecido e excitado, entende? Tu tem que É, tem que tá, é, muito, é. é no largar, tu tem que estar tá muito já ativo. Então, essa coisa de respirar é mais para maratona que tu tem que aprender a dosar e tal. Uhum. cinco ideias é largar infartando e chegar
1: vomitando,
3: vomitar Sim. o pulmão, né?
1: Isso, Ó, o Henrique falou que ver vídeos das maratonas anteriores também motiva, nós procuramos bastante de Hansfield o ano passado, para ver, e a gente conseguia ter uma ideia lá descendo e tal, de onde é que era a prova, mas só correndo de fato que a gente viu como é que era o cenário, mas dá para ter uma boa ideia do que vai ser enfrentado ali, você pode se motivar também. E o Brian Moura falou que um especialista falou que temos que dormir até acordar. Se você acordou e se sente bem, já é o suficiente. Não interessa a quantidade de horas, mas o tipo de sono. Restaurador de preferência. É isso aí, né, Gigi?
3: É, que o que os trabalhos mostram, a Dessa pode completar, é que a maioria das pessoas vai dormir e acordar naturalmente com mais de sete horas de sono. E não Nossa. que a gente... Acha que é o suficiente, que é 4, 5, 6, como eu falei que tem gente que se orgulha, entendeu? Se tu deixar, a maioria das pessoas vai dormir vai acordar naturalmente com mais de 7 horas. Então, aí sim, é o sono restaurador.
1: Bom, pessoal, então foram essas as nossas dicas, comentários sobre a sua preparação para maratona. Você nos diz aí como é que é a sua preparação, se você tem alguma coisa a acrescentar se você gostou, enfim, você dá seu feedback, marca a gente nos Instagram da Vida, nas redes sociais, você escuta, manda suas sugestões de tema, e esperamos que quando você estiver ouvindo esse podcast, você tenha uma maratona em mente, você pegue algumas dicas, algumas coisas do que a gente falou aqui para você utilizar e te auxiliar aí na sua maratona. Antes da gente ir embora aqui, depois dessa preparação toda de maratona, lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr, estamos em várias opções, Padrim PicPay, apoia-se, e no Encore também você pode apoiar. Você vai lá, apoia, e outra forma de apoiar é divulgar também, seja nos stories no Instagram, ou mostrando para um amigo podcast, enfim, você vai divulgando e a gente vai se espraiando por aí. Agora sim, nós podemos ir embora. A Renata já se despediu, que ela foi fazer o fortalecimento dela, porque é importante também, né fazer um fortalecimento para não quebrar na maratona que nem as nossas pernas nas descidas em Huntsville mas nós estamos aqui, temos que ir embora, certo? Boa noite, tchau Andressa, deixa aí tua mensagem final.
0: Queria agradecer aqui, sempre é muito bom esse bate-papo aí com a Gigi, com a Renata. É quase uma
1: terapia, vai dizer? Não né? É uma
0: terapia, <risos> né? E é muito bom que eu chego acelerada do trabalho, conforme eu sinto aqui, já me dá até uma, uma descansada agora para eu poder é, fazer meu treininho aqui na esteira. É isso aí pessoal, queria agradecer a presença de vocês e se quiser falar comigo, falar assuntos de corrida e aleatório ultimamente eu estou querendo falar mais de assuntos aleatórios pode conversar comigo lá no meu
3: Instagram Andressa FRS
1: Perfeito, Gigi Calpe, muito obrigado pela presença deixa aí tua mensagem
3: Gente, obrigada por hoje também espero que vocês façam boas maratonas quando tudo isso voltar ao normal e a gente puder voltar a fazer prova quem quiser conversar sobre corrida, biomecânica, treinamento de corrida, fortalecimento para corredores, fala comigo no Instagram, CorridaForte, ou pelo site corridaforte.com. É isso, bons treinos.
1: Bons treinos, pessoal. Preparem-se para as suas maratonas e corridas. E a frase final do podcast de hoje é a seguinte. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então, decida certo ou não decida errado. Enfim, você vê aí. Se preparem para a maratona. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.